0: Bonjour, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Et aujourd'hui, par par Zoom, euh, j'ai la joie de recevoir Stéphanie Desor qui vient de publier Les heureux du monde chez Albin Michel et qui a choisi de parler de « Tendre et la nuit » de Fitzgerald. Ce choix n'est pas un hasard puisque vous racontez la vie des Murphy à qui Fitzgerald dédie son roman et les prend pour modèle. mais on y reviendra. Je vous présente Stéphanie Desor. vous êtes romancière, passionnée de littérature anglo-saxonne que vous avez étudiée, votre master portait sur Shakespeare et Jane Austen. Pendant dix ans, vous travaillez dans le monde de la communication, puis vous devenez critique littéraire pour le magazine Valeurs Actuelles, vous faites des chroniques pour euh, des chroniques pour Service littéraire, qui est un journal très intéressant, qui demande à des écrivains de parler d'autres romans, des livres qui viennent de sortir. Vous voulez peut-être en dire deux mots de, de Service littéraire, car ça n'est pas très connu
1: Absolument, absolument. Si je peux attirer l'attention sur Service littéraire, je serai ravie. C'est un mensuel, c'est un mensuel écrit par des écrivains, Pour tout le monde. Et si vous voulez, nous choisissons nos sujets. « Il n'y a pas de langue de bois ». On dit exactement ce que l'on a envie de dire sur euh, n'importe qui. Et ça, c'est fabuleux. Dans le prochain service littéraire, j'ai un coup de cœur. Ça s'appelle Honorer la Fureur. Et c'est chez Finitude. Et en fait, c'est l'histoire d'un scénariste hollywoodien qui s'appelle James Hadji. Et je vous conseille vraiment ce livre, Honorer la Fureur. En gros, service littéraire, vous saurez tout ce que l'on ne vous a jamais dit. Donc, surtout. De, de ce livre, pardon? À James Hadji, eh écoutez, c'est un, euh, le, le livre dont je parle dans le prochain service littéraire euh, est un auteur français, alors là vous me prenez de court, il s'appelle… Il faut
0: l'acheter, donc service voilà. littéraire, il faut l'acheter, on saura tout. Donc je continue votre présentation, Stéphanie Desor, vous êtes aussi lectrice et traductrice pour plusieurs éditeurs, membre du prix des Hussards et du prix Cabourg du roman. Vous avez écrit dix romans. Le dernier s'intitule donc Les heureux du monde chez Albin Michel. Vous, vous, vous présentez votre roman
1: Écoutez, c'est mon dixième roman et c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur. D'abord, euh, les Murphy. C'est l'histoire des Murphy, un couple d'Américains qui débarquent en France euh, en 1921 et les Américains quittent l'Amérique un peu trop conservatrice et surtout, ils fuient euh, la prohibition et à Paris, ils vont devenir les mécènes, ils vont euh, aider les ballets russes, ils vont rencontrer des écrivains, Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos, des peintres Picasso, euh, Fernand Léger. Et si vous voulez, c'est, c'est assez extraordinaire parce que du Cap d'Antibes à Paris, nous allons les suivre pendant 40 ans. Et surtout, Scott Fitzgerald, leur meilleur ami, va leur dédier ce livre qui a bercé toute ma jeunesse, qui est « Tendre et la nuit euh,
0: ». Exactement, « Tendre et la nuit », euh, est absolument euh, un livre qui, qui faut lire. Il est formidable, la langue est absolument inouïe. Alors le livre ne connaît aucun succès lors de sa parution en 34 et à la mort de l'écrivain en 40 il n'est même plus disponible dans les librairies. Or, il est considéré comme le chef-d'œuvre de Fitzgerald aujourd'hui. Et Hemingway, qui a eu une critique assez dure sur ce livre, dit qu'à chaque lecture, il devient de mieux en mieux. Êtes-vous d'accord avec lui
1: Je suis complètement d'accord avec, avec lui. Alors d'abord, juste pour revenir sur euh, une toute petite chose, euh, Gatsby n'a eu aucun succès à sa sortie non plus. Voilà, Fitzgerald est connu avec un premier livre qui s'appelle L'envers du paradis, qui raconte l'histoire d'une génération. Après, il y a Heureux et d'années euh, qui marchent pas mal, mais Gatsby n'est pas du tout connu, pas du il, tout. Il est surtout très connu par ses nouvelles qu'il oui. vend très cher et très bien Fitzgerald. Qui lui permet de vivre. Et quand il sort « Tendre et la nuit », il est en attente de quelque chose. Alors, en fait, ça fait neuf ans qu'il écrit « Tendre et la nuit », ça fait neuf ans qu'il est dessus. Et ça, c'est, 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 c'est très mauvais D'accord. Euh, ses amis ne le croient plus. Et en plus, il est avec les Murphy tout le temps. Il les suit partout. Mmh. Et il passe son, son, son temps à dire aux Murphy à écouter ce qu'ils disent, à le noter vraiment, à noter des phrases même, euh, à noter des situations. Et, et les Murphy sont au courant qu'ils vont devenir les modèles de Fitzgerald. Et ça ne leur plaît pas, d'accord. Et le livre va sortir en 34. Fitzgerald a peur. Il dira. « Gatsby était un tour de force, tendre la nuit est une profession de foi. Il n'aura aucun succès. Personne ne va rien y comprendre. » Et vous me disiez, c'est un livre qu'on lit et qu'on relit avec joie. Certes, moi, je l'ai lu à 15 ans, je l'ai relu dernièrement, mais ce n'était pas suffisant. Je me suis mise à l'écouter. Et ça, écouter un livre, aujourd'hui, avec les, les livres audio, c'est formidable, Et je, je, je fais du, du, du sport, je cours le matin, Et j'ai couru en écoutant deux fois Tendré la nuit. Et à chaque fois, c'était différent. Je l'ai écouté il y a a à peu près six mois quand j'écrivais le livre. Je l'ai réécouté réécouté une nouvelle fois avant la sortie des Heureux du Monde. Cela n'a rien à voir. À chaque fois, c'est quelque chose de différent, d'essentiel. Il y a un style, il y a une langue, il y a. Je veux dire, c'est de la poésie avec en plus un fond euh, très profond. Alors, il a, quand même, il, a, il a
0: écrit 17 versions différentes. Ça m'a quand même bluffé de lire ça. Euh,
1: oui, donc... mais vous savez, euh, en, en fait, aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous avons nos ordinateurs, nous faisons des copiers-collés, enregistrés sous, etc. Mais à l'époque, ils étaient sur leur, leur pauvre Remington. Ils avaient leur, 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 leur feuille de papier qu'ils classaient bien et tout d'un coup ils ont, envie, euh, ils ont envie de mettre une partie à la fin au milieu etc, c'est, c'est terrible et en fait dans Tendre et la nuit si vous voulez, ce qui a énormément gêné Fitzgerald c'est la chronologie, en fait on commence, nous sommes sur la côte d'Azur et on commence, nous sommes en, 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 à, la fin, à la fin des années euh, ouais. euh, des années 20 et puis quand nous arrivons au milieu du livre nous revenons cinq ans plus tôt et nous, et nous sommes en Suisse, et tout d'un coup nous allons repartir, mais là, sept ans après. Enfin, il y a tout un micmac chronologique, et Scott n'était jamais, jamais content de ce qu'il faisait. Mais au bout du compte, c'est merveilleux.
0: Oui, parce qu'en effet, c'est en trois parties. Alors, la, la première partie du, con, du roman est consacrée à Rosemary, qui est cette espèce de jeune fille qui va tomber amoureuse du couple, et de lui en particulier. Et euh, avant d'en arriver aux autres parties, il y a quand même une grande similitude avec la, de, entre la première partie de Fitzgerald et la vôtre, puisque dans « Vos heureux du monde », vous commencez par cette plage de Jean Lépin avec tous ces personnages que l'on retrouve euh, dans, dans les vacances d'été et le soleil du Midi, de la Riviera, comme disaient les Américains à l'époque.
1: Bien, bien entendu, mais Phil Gérald ne s'en est pas caché. Oui, nous sommes à la plage de la Garoupe, chez les heureux du monde. Oui, nous sommes entourés euh, de gens tout à fait différents. Et toutes les répliques de « Tendre et la nuit », quelque part, elles ont existé. Dans tout ce que j'ai lu. je me suis beaucoup documenté. Toute la première partie de « Tendre et la nuit » a existé. Et là… Euh, le, le Dick et Nicole Diver à ce moment-là dans cette première partie sont euh, Sarah et Gérald Murphy les, les, les deux personnages dont je traite dans mon livre Les Heureux du Monde et si vous voulez tout ce qu'ils disent il le, Fitzgerald le reprend par exemple il y a une réplique euh, euh, Rosemary Hoyt d'Entendre la nuit arrive et demande à Eb North qui est une sorte de colporteur euh, ah, euh, vous aimez cette plage et Eb North lui répond ne peuvent pas faire autrement, ils l'ont inventé c'est ce qui a toujours été dit des Murphy la plage de la Garoupe, ils l'ont inventé, galet après galet, Gérald a, a retiré les galets, il a retiré les, les, les algues et d'une petite crique de 20 mètres il a fait une plage de plus en plus grande de plus en plus euh, euh, agréable toute cette première partie ce sont les Murphy
0: et alors il retrouve euh, Hemingway, il retrouve Cole Porter il retrouve euh, Picasso, il retrouve des tas d'amis et, euh, et vous, vous le décrivez très très bien, vous les faites vivre aussi dans, dans votre livre Stéphanie Desor, Les Heureux du monde vous avez oui. le plaisir à faire parler tous ces personnages entre eux
1: Oui, mais vous savez, moi, je, je suis une romancière. Je, je ne suis pas une biographe. Et, et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que euh, j'ai toujours aimé écrire des romans, j'en ai écrit, mais aujourd'hui, ce que j'aime, c'est prendre des personnages qui ont existé et leur redonner leur vie. 100 ans après, dans, dans « Les heureux du monde », tous les faits sont, sont avérés. Tout a existé, d'accord Après, je les prends et je leur insuffle mon propre point de vue, je me place d'une certaine façon et je leur redonne vie. Et ça, c'est mon côté euh, romancière qui me le permet. Je n'ai jamais écrit des biographies, je ne sais pas trop comment on dit, des biographies un peu froides. Euh, enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais des biographies factuelles. Biographie
0: romancée, c'est, c'est, un, c'est un genre littéraire, la biographie romancée.
1: Oui, sauf que je veux dire, rien n'est faux, Ou, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est détourné, par exemple, il y a des lettres entre les Murphy et Fitzgerald, ces lettres ont existé, mais je les ai réécrites, alors il va y avoir une lettre aussi où Gérald Murphy va écrire des choses très importantes, il y a une espèce de révélation à la fin, euh, Gérald écrit à Scott, en fait, cette lettre a existé pour de vrai, sauf qu'elle n'était pas, écrite à Scott, elle était écrite à un autre ami qui est Archie MacLeish qui est le, le poète euh, américain mais tout est vrai Voilà.
0: on va écouter vous avez choisi une chanson de Cole Porter chantée par Frank Sinatra I've got you under my skin
2: thank you Give in, and I said to myself, This affair it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night, it repeats, repeats in my ear But you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality Thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Run for cover, run it high. Sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night. It repeats how it yells in my ear. Don't you know you fool? There ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. Stéphanie
0: Desor nous parle de son livre « Les heureux du monde » et de euh, Fitzgerald « Tendre et la nuit euh, » qui est dédicacée à, aux Murphy, qui sont les héros de votre livre.
1: Absolument, pour Sarah et Gérald, tant de fêtes, c'est, c'est une belle dédicace, n'est-ce pas
0: Absolument, et alors le, le départ est euh, le, le même, si je puis dire, on est dans, dans ce monde de fêtes, de plages de la Garoupe, de trop de soleil, de trop d'alcool, d'amitié, et et puis, le, les drames arrivent, mais alors, ça n'est plus du tout pareil, parce que chez Fitzgerald, on rentre, en fait, dans la, dans la biographie, enfin, c'est, c'est, il parle de lui et de Zelda, euh, ah. et vous, vous, évidemment, vous suivez les Murphy. Donc, euh, c'est à ce moment-là où vous divergez, ce qui est normal, puisque vous ne faites pas une réécriture de Fitzgerald, mais vous vous inspirez des personnages avec qui il a vécu. Oui. Pour... Avec...
1: Pardon. D'entendre et la nuit, en fait, veut dire rien n'est simple. Scott le disait lui-même. Il faudrait que je retrouve la phrase, mais Scott disait lui-même. Je plains les biographes, Comment peut-on être biographe Car un, 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 un écrivain a beaucoup trop de facettes. Et ce qu'il fait d'entendre et la nuit, oui, il prend les Murphy comme modèle. Et à un moment, ça bascule sur les Fitzgerald eux mêmes En fait, Nicole et Dick Diver sont un mélange assez incroyable, très subtil des Murphy et des Fitzgerald. À un moment, on est plus Fitzgerald que Murphy. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Fitzgerald et les Murphy se ressemblaient comme deux gouttes d'eau disons que les Fitzgerald sont le soleil noir des Murphy chez les hommes, chez Scott Fitzgerald, chez Gérald Murphy, il y a la même finesse, la même féminité, le même côté dandy, le même culte du corps, la même même sensibilité, une sensibilité extrêmement féminine chez les femmes, chez Sarah Murphy, chez Zelda Fitzgerald, il y a une sensualité extrême, il y a un côté chatte, il y a un côté « je me joue des hommes », il y a un côté un peu reine, Et, sauf que les, les Murphy ont des valeurs formidables, les Murphy sont une famille, d'accord. les Murphy sont les modèles des Fitzgerald. Sauf que les Fitzgerald n'ont, n'ont pas les valeurs des Murphy. Et c'est de là d'où naît Tendré la Nuit, d'un, d'un espèce de choc chez Scott Fitzgerald. Et c'est pour ça que le livre Tendré la Nuit, qui en fait, c'est l'histoire d'une démolition, Tendre et la Nuit, c'est l'histoire d'une dissolution. Et on part d'un soleil et on va se fondre dans quelque chose d'invisible. La, la fin de Tendré la Nuit est, est terrible. Terrible et, euh, et c'est pour ça que ce n'est pas les Murphy du début à la fin, même si la vie des Murphy va suivre aussi celle de et la nuit, enfin c'est, 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 c'est assez incroyable pour tout vous dire.
0: Il y, a, il y a, vous parliez de la chronologie qui part euh, dans, dans, le, enfin, dans le futur, puis on retourne euh, avec des distinctions, mais il y a aussi ce que j'ai trouvé intéressant, ces points de vue euh, différents, c'est-à-dire euh, dans la deuxième partie où, où on s'attache du point de vue de Dick, et puis, la troisième partie qui est plus sur, euh, sur Nicole, euh, où tout d'un coup, c'est elle qui, qui prend la relève, cette jeune fille schizophrène qui va s'en sortir. Et, et c'est alors qu'elle se sort
1: de sa maladie, Dick, qui s'écroule. Mais enfin, voilà l'histoire, absolument, l'histoire d'amour de, de Dick et de Nicole Diver, ne peut survivre à la guérison de Nicole. Pourquoi Parce qu'en fait, Nicole a épousé son psychiatre. Dick Diver est un psychiatre. Quand il se rencontre, quand, quand on prévient Dick, c'est, c'est dangereux. Un psychiatre n'épouse pas sa patiente. Et c'est Nicole Diver, enfin Nicole qui est folle d'amour, etc., qui va se jeter sur lui et il ne va pas résister. Et, et, et tout le livre est l'histoire de, de, de ce couple formidable qui peu à peu va surmonter la schizophrénie. Euh, bon, il y a des passages terribles, etc. Mais, mais, mais la chose euh, euh, qui est fascinante, c'est que, c'est que Nicole Diver va devenir une... une Une femme va va vaincre sa guérison et de ce fait va quitter son mari. C'est elle qui le quitte. Et Dick Diver n'aura jamais fait ce qu'il souhaitait lui. C'est un chercheur. Au moment où il rencontre Nicole, il veut écrire. Il veut écrire son grand livre, son son œuvre. Il ne le fera jamais puisqu'en fait, il, il, il sacrifie sa carrière à sa femme. Donc, il ne le fera jamais et à la fin, elle le quitte. Et donc, non seulement le couple se se termine, mais mais Dick va disparaître. Lui, le grand psychiatre, lui que tout le monde admirait sur la plage de la Garoupe, etc. Dans le livre, il est l'homme à la casquette de jockey, il est bronzé, il est magnifique. À la fin, il n'est plus rien, un un point qui disparaît.
0: Je vais lire un passage pour dire justement qui était Dick, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Euh, dans l'univers de Dick, euh, être admis pendant un moment dans l'univers de Dick était de toute façon une expérience inoubliable, il donnait aux gens l'impression d'avoir pour eux, eux des attentions particulières, de déceler sous l'amas des compromissions ce que leur vie pouvait avoir d'unique et d'incomparable, personne ne résistait longtemps à son exquise politesse aux écarts qu'il poussait si loin et de façon si, si intuitive qu'on ne pouvait les mesurer qu'au résultat qu'il obtenait. Il est totalement solaire au, au début du livre. Est-ce que vous avez été, vous, séduite par ce personnage de Dick Est-ce que vous avez eu le, la même, le même personnage dans votre livre Les Euro-Denis?
1: Absolument. Là, ce que vous décrivez, c'est en fait Gérald Murphy. Et Fitzgerald, le, 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 bon, plus tard, etc., écrira une lettre où il parlera du Golden Ball, la coupe d'or, c'est tout à fait, on se croirait, chez Henry James. En fait, Sarah et Gérald Murphy étaient un couple qui attirait tout le monde autour d'eux, d'un univers. Je veux dire ils il créaient le merveilleux autour d'eux, de, 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 euh, ils créaient le paradis. Et je veux dire que ce soit effectivement la Riviera, le Midi, leur maison de la Villa America, mais aussi d'un, d'un, d'un sanatorium, ils vont faire une, une, une aventure épique. Ce sont des, 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 des gens qui créent la beauté, qui créent le merveilleux. Ils sont extrêmement solaires. Et, là, et, et c'est là où le modèle d'entendre et la nuit » au début de « Tendre et la nuit » est, est, est extraordinaire parce que c'est vraiment eux, je les reconnais. Je veux dire, j'ai fait énormément de recherches à, à, à ce niveau-là et, euh, et au début, la première partie de « Tendre et la nuit » est le portrait des Murphy.
0: Euh... Fitzgerald dit « Les gens riches sont différents de vous et moi ». Il disait ça à Hemingway. Les Rolls-Rolls, les châteaux, les domestiques, les protègent, en font une race à part. Euh, vous, vous, vous faites une spécialité, Stéphanie Desor, des riches et célèbres, avec tous vos romans. Euh, j'en cite quelques-uns, mais c'est assez fascinant. Il y a euh, Rita Hayworth, euh, Pamela, les sœurs Livanos, Jackie… Euh, Ellie, et, et, bon, et, et, et là, le, le, les, les Murphy. Est-ce que vous trouvez que cette phrase est juste
1: Oui, mais parce que, voyez-vous, j'ai une tendresse particulière pour Fitzgerald, euh, vraiment particulière. J'ai appelé mon fils Scott, d'après lui. Et, et ce que Fitzgerald dit et ce que je ressens, oui, il le dit des, des riches, mais il les aime, contrairement à Hemingway, d'accord qui, lui, passe son temps chez les riches mais ne les aime pas et ensuite dans ses livres notamment dans Paris est une fête où il va tous les les, euh, bah, enfin s'en moquer un petit peu pas Fitzgerald Fitzgerald effectivement parle des riches et dit mais milliardaires mes milliardaires sont aussi beaux et damnés que les paysans de Thomas Hardy. Et c'est ce qui me fascine aussi, c'est que ces gens riches ont tous un côté, une damnation derrière eux. C'est la grandeur et la décadence. Et je veux dire, vous parliez de Rita Hayworth, euh, vous parliez de, bon peut-être pas Pamela, parce que là c'est la reine du cynisme, mais ce qui me plaît, c'est quand ce, 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 les personnages basculent.
0: Absolument, et puis il y a ces, l'apparence du bonheur de vivre et tout est dans l'apparence car évidemment la tragédie est sous-jacente et c'est pourquoi c'est si intéressant ces histoires en effet.
1: Absolument, alors bon, je veux dire euh, il y a des personnages chez qui ça se voit beaucoup plus facilement comme chez notamment Jackie Kennedy et sa sœur Lira Ziville mais euh, ce, sont, ce sont des personnages un peu euh, légers et, et, et quelque part un peu pathétique. Avec les Murphy, la différence, c'est que mes personnages, je, je les ai profondément aimés. Je suis devenue eux, je veux dire, leurs valeurs, leurs valeurs euh, sont aussi les miennes. Et c'est pour ça que je me suis tellement reconnue, parce qu'il y a une force de la famille, d'accord une fo- Un amour euh, qui, qui, qui va tout balayer. D'accord que ce soit pour les enfants, que ce soit l'un pour l'autre, c'est vraiment ça, c'est la force de l'amour. Et c'est pour ça que Fitzgerald en avait plein les yeux des Murphy, d'accord Parce que dans tous ses livres, il a essayé de trouver l'amour fou, sauf que la, la, ces héroïnes sont toutes à un moment ou à un autre une Zelda, d'accord Donc une espèce de muse qui torture et qui… Et, 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 et qui finalement conduit plus ou moins vers, vers un certain cynisme. Regardez Daisy Buchanan, regardez Nicole Diver, regardez, euh, comment s'appelait-elle, euh, Rosalind, euh, elles sont légères. Ce que Sarah Murphy n'est pas, ne sera jamais, d'accord Et, et là, c'est ce qui m'a fasciné.
0: Zelda non plus n'est pas légère, malgré toute son apparence de légèreté. Elle tente de retrouver la, la, la légèreté, mais elle ne
1: l'a pas. Non, elle ne peut pas l'avoir parce qu'elle est, elle est rongée de l'intérieur et si vous voulez, ce qui est terrible, c'est qu'à cette époque-là, j'ai, j'ai vraiment regardé ça de près, Zelda en 1930 est diagnostiquée en Suisse schizophrène d'accord et elle sera soignée pour sa schizophrénie avec des traitements qui vont aller euh, des électro, euh, je ne sais quoi, avec un jeûne, avec des lavements, il euh, y, y a un moment où elle est plongée dans une cure de sommeil et elle est reliée à des tuyaux, Enfin, tout ça est épouvantable alors qu'en fait il est fort possible que Zelda n'ait été que bipolaire. Voyez-vous quelque chose qui aujourd'hui se détecte et se soigne et, et vous permet d'avoir une vie normale okay? Et à la fin de sa vie, euh, enfin à la fin de sa vie, non, à la fin de la vie de Scott, Zelda, enfin quand Scott meurt, bon, Zelda est, est toujours malade, mais elle habite chez sa mère et elle décide elle-même d'aller ou pas à la clinique. Quand elle sent que ça ne va pas, elle retourne à la clinique. Voyez-vous, elle se prend en charge.
0: Oui. Stéphanie, désormais, on va écouter elle a vie Gérald composée par Cole Porter, Let's do it, Let's fall in love
3: upper sets do it little Siamese twins Some Argentines Without means Do it People say share her
0: Fanny heures, nous parle de son dernier roman Les Heureux du Monde chez Albin Michel, ainsi que Francis Scott Fitzgerald Tendre et la nuit, son chef-d'œuvre absolu. Vous l'avez lu combien de fois
1: Écoutez, je, je, je pense que je l'ai, j'ai dû le lire cinq fois, ainsi que je vous ai dit, je l'ai lu quand j'étais très jeune. 15 ans, la lecture d'adolescente, euh, j'ai dû lire après euh, « Le vieil homme et la mère », j'ai dû lire avant euh, « euh, euh, Faulkner euh, euh, tandis que j'agonise », vous voyez, c'était ces lectures-là. Et quand j'ai eu l'idée du sujet, je me suis tout de suite replongée dans « Tendre et la nuit », ce n'était pas du tout ce dont je me souvenais. Et après, je vous dis, je l'ai écouté et réécouté. Et à chaque fois, c'est différent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je... je je cours le matin et donc j'écoute. Et parfois, il y avait des, des phrases, mais tellement extraordinaires que je m'arrêtais dans ma course et que sur mon petit téléphone, je l'ai noté. Cette pauvre petite épave, il parle, il parle de, 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 de. Je crois qu'il parle de, de, de Rosemary. Cette pauvre petite épave rescapée d'un naufrage et qui lui offrait l'essence de tout un continent magnifique, ou alors elle croisa les jambes comme ces grosses femmes que leur virginité tourmente ou encore elle eut un soupir de bonheur qui s'étira comme un arpège, vous n'avez pas envie de vous arrêter, de noter tout ça, de vous dire mais ça c'est, un, ça, c'est, c'est arrivé, c'est passé dans la tête d'un homme et euh, c'est, 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 c'est de la poésie c'est,
0: c'est tout à fait de la poésie euh, vous vous j'avais, j'avais sélectionné une phrase aussi qui était simplement pour dire euh, l'écriture inouïe de Fitzgerald. Je cite, le taxi longea une fontaine assourdissante qui crachait son eau dans une immense vasque d'ombre, s'engagea dans une ruelle si tortueuse que les maisons s'y si tenaient de guingois et parvenait difficilement à en épouser les détours. Et ça continue pendant tout un paragraphe sur uniquement ce... Ce parcours du taxi, il ne se passe rien et on est emporté par le, par le style et l'intelligence de Fitzgerald.
1: C'est, c'est complètement fou, hein? c'est complètement fou. Vous savez, je vais vous dire une anecdote, euh, ce qui m'a donné aussi envie d'écrire ce livre. C'est un film dont on dit qu'il n'est pas très bon mais j'aime beaucoup cette... C'est, c'est « euh, Midnight in Paris le, », le, le film de Woody Allen. Et dans ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un écrivain qui s'appelle Gales et cet écrivain, en fait... Euh... Enfin bon, sa vie ne lui plaît pas vraiment et tous les soirs, on ne sait pas comment, il se balade dans Paris nous sommes dans ces années-là, nous sommes dans les années 2000 et tous les soirs, il se balade dans Paris et tout d'un coup, un taxi passe une Hispano-Suiza ou je ne sais quoi et il se met à être emmené dans le Paris de Fitzgerald et Hemingway. et il les rencontre Bon, et, et le film est tout un délire là-dessus et en fait, en écrivant ce livre, je suis devenue le fameux tous les, sauf que moi, c'était tous les matins à 5h je me mettais à mon ma table de travail et j'étais emportée avec Hemingway et Fitzgerald et ça pendant six mois et je peux vous dire mais que c'est tellement merveilleux que je ne peux plus en sortir et que tous les matins je continue en courant à écouter des podcasts ou à écouter des, des livres de Fitzgerald ou d'Hemingway et ne plus jamais jamais en sortir je, être les Murphy c'est avoir accès à ce monde là en même temps,
0: il leur arrive des drames terribles aux malheureux Murphy, enfin euh, comme tout le monde, mais quand même, vous le décrivez très bien, la seconde partie est tout à fait poignante.
1: Oui, mais vous savez ce qui est complètement incroyable, c'est en fait la vie des Murphy va épouser leur époque, d'accord les, 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 les années 20, les années folles, les grandes illusions, tout d'un coup le crash de 29 et ensuite la grande dépression, cette espèce qui va s'étirer jusqu'à quoi Jusqu'à la guerre, d'accord et donc, en fait, c'est écrit comme un roman de Fitzgerald. Souvenez-vous de Gatsby, Les Heureux et les damnés. Euh, Non, euh, souvenez- Oui, Les Heureux et les damnés aussi. Mais on monte, on monte, on monte jusqu'à un certain climax et puis on descend. Et, 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 et on se dissout dans quelque chose de, de, de terrible. Et oui, c'est ce qui va arriver aux Murphy, mais ils vont être sauvés par la force de leur amour. D'accord Et cet amour va les porter jusqu'au bout.
0: Stéphanie Desor. Euh, un mot de conclusion sur sur Fitzgerald Tendre et la nuit
1: alors un mot de conclusion je je crois qu'il faut que je relise une cinquième ou sixième fois Tendre et la nuit parce que je n'ai pas encore tout entendu il y a a notamment un un, un moment en Italie, dans une prison en Enfin c'est incroyable, c'est le livre de l'Europe, c'est le livre des années folles c'est le livre du soleil mais aussi de de la noirceur et c'est un livre qui se termine sur la plage de la Garoupe, comme le pape Dick Diver fait un espèce de signe de croix et, et bénit la plage et disparaît.
0: Merci Stéphanie Désor, il faut lire aussi Les Heureux du Monde, c'est un roman de Stéphanie Désor chez Alvin Michel qui parle donc des Murphy dans cet univers de Fitzgerald, merci Stéphanie. Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.